0: Hola, hola, qué alegría encontrarnos nuevamente. Yo soy Lu en el episodio de hoy con una historia maravillosa en donde también una enfermedad súbita toca la puerta de una familia que encontró en este tiempo difícil la forma de superar cada uno de los no con que se toparon. Y hoy abrazar una victoria increíble. Ellos son Joel y María, venezolanos, ella es psicóloga, eh, psicóloga industrial y de recursos humanos, él es un hombre contador público y un empresario muy exitoso, son padres de Christopher, de tres años de edad quien nació en Madrid en julio del 2020 donde residieron hasta diciembre del 2021 se regresaron a Venezuela durante ese año y en su estancia en Madrid fue donde nos conocimos y nos hicimos amigos, entonces aquí está con una historia maravillosa para este podcast bienvenidos amigos gracias por aceptar la invitación en esta serie de cuando la vida nos cambia hoy en el episodio la enfermedad es un regalo
1: hola maría cómo estás hola luisa súper bien gracias por la invitación Qué bueno, qué bueno volvernos
0: a encontrar. Hace como unos dos años no nos vemos así en persona y bueno, la enfermedad tocó como la puerta de nuestras casas eh, con unos meses de diferencia y Joel estuvo siempre muy pendiente de Ana Sofía, mi esposo muy pendiente de ti, pues estábamos las dos como en estos temas aquí de la enfermedad, pero pero pienso que es una oportunidad muy bonita que nos da eh, la tecnología de poder contar nuestras historias y de poder inyectarle a las personas un poco de fe en medio de, de estos tiempos como tan difíciles. ¿Cuánto tiempo vivieron en Madrid, María?
1: Bueno, fue un poco eh, la primera vez, un tiempo corto. La primera vez que fuimos a Madrid fuimos en noviembre del año 2017, yo me regreso en junio del 2018 y él sí. dura como cuatro meses más de ese mismo año y se regresa. Eh, luego duramos como de cinco a seis meses en Venezuela y nos volvemos a ir a, a España porque allá se había quedado mi hermana, estaba embarazada, eh, quise conocer a mi sobrina, aquí en Venezuela hubo muchos problemas de, de luz y todo eso, y pues bueno, queríamos como salir un poco de este agobio que se vivió aquí ese año, y luego desde el 2019 estamos, fuimos, estuvimos allá hasta diciembre del 2021. Bueno, llegó el bebé en ese tiempo en Madrid, ¿no? Sí, en el 2020, donde bueno, también fue un proceso... Un poquito largo, por así decirlo, porque estuve embarazada, había viajado a Venezuela, me quedé varada en plena pandemia. Y pues gracias a Dios y un milagro pude regresar a España en medio de... no había vuelos comerciales en el mundo sí. en ese momento, sino como vuelo de ayuda para personas que estaban... este varados en otros países y bueno, yo por la gracia de Dios entré a ese vuelo porque era un viaje solo para españoles y bueno, no tengo ningún documento español que Dios me mío. entrar en ese vuelo.
0: Yo me acuerdo muchísimo de ese, ese tiempo porque Joel estaba súper angustiado.
1: ¿Tú tenías cuántos meses de embarazo? Casi siete y era el tiempo límite para poder viajar.
0: Dios mío, este hombre estaba, va a estar ella ya, el bebé va a nacer en Venezuela solo. Eh, eh, bueno, toda esta situación fue muy complicada y, y todas estas cosas, María, el vivir con Ana Sofía, creo que esas cosas nos preparan para lo que viene más adelante. Muchas veces vamos por la vida sin saber qué se nos va a presentar y a qué nos tenemos que enfrentar pero hay hechos puntuales en nuestra vida que definitivamente nos preparan para momentos adversos, para momentos difíciles. Los despedimos de España eh, con, la, con el, la seguridad de que llegaban a, sus casa, a su casa otra vez, a encontrarse con su familia, a, a retomar como lo que habían llegado. Y, ¿Y cómo les fue cuando llegaron allá a Venezuela? ¿Con qué se encontraron? ¿Se adaptaron nuevamente otra vez? ¿Cómo fuese volver a su país?
1: Sí, bueno, gracias a Dios, primero Venezuela ha cambiado un poco a mejor en el sentido de que hay mucha producción este, en el área laboral. Eh, también contábamos con nuestro apartamento, que nunca vendimos para irnos a Madrid, por ejemplo, que es en el caso de muchas personas cuando toman la decisión de irse de su país. Y bueno, teníamos como que una base principal que era nuestro hogar para poder volver. Y en línea pues fue. general, excelente, vinimos en una también temporada súper bonita, que es Navidad, y todo esto de las reuniones en familia, y ya aproximadamente como en febrero del 2022, arrancamos.
0: A trabajar ahora sí juiciosos y a producir. Exactamente. Bueno, llega febrero, marzo, sé que estaban pues allí como adaptados, ¿Qué pasó María? O sea, de un momento a otro, yo estaba en la clínica también en el proceso con Ana Sofía, eh, yo llegué a Colombia en abril con todo esto de Sofía y un día me escribe Johnny, mi esposo, amor, hay que orar por María, Joel me contó que a María le pasó algo, no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero es algo parecido a lo de Ana Sofía, hay que orar que, que Dios haga un milagro en la vida de, de María. Y, y pues él estaba súper triste. Y yo, a mí me dicen algo parecido a lo de Ana Sofía, y yo ya catástrofe, la hecatombe, o sea, una cosa gravísima. ¿Y, y qué pasó, María? ¿Cómo, ¿Cómo surgió toda esta
1: enfermedad? Bueno, este yo en España presentaba, primero, dolores de espalda. Eh, entre tantos diagnósticos que también surgieron allá, yo trabajaba en Primor, que es una tienda que está allá, y bueno, me decían que los dolores podían surgir por el peso de las cajas, de repente algunos movimientos que hacían y todo eso, y bueno, yo me quedaba tranquila, me mandaban analgésicos, uh, cosas para que se me calmara el dolor, y ¿Sí? bueno, llegó un momento en que pasaron todos esos meses en Venezuela, volvieron los dolores, fui a hacerme como exámenes con los médicos, rutinarios de todos los años, y pues vieron que tenía la vesícula llena de... De piedras. Cuando programé la operación, pues bueno, todo salió chévere, me operaron, pero al mes de la cirugía me, nos da COVID. Nos contagiamos en una reunión familiar y bueno, más de la mitad de la reunión salimos contagiados. En ese momento la cepa traía como síntomas debilidad en el cuerpo, mareos, Igual fiebre, gripe, y una de las cosas que yo hacía después de la cirugía, como luego que te quitan la, la vesícula, eh, no tienes mucha tolerancia a ciertos alimentos, alimentos que no sabes a cuáles no le vas a tener la tolerancia. Entonces, sí, es, es lo que te caiga mal y lo que te caiga bien. Y pues bueno, yo empecé a comer poco, empecé de repente a comer siempre lo mismo. Lo que me caía bien era como lo fijo, lo fijo, lo fijo, lo fijo. Y habían proteínas que me caían mal al momento de la operación porque estaba recién operada. Ya hoy en día son alimentos que volví a tolerar. Y bueno, al mes de la operación igual todavía estaba en recuperación y nos da ese COVID y me fue dando todos los síntomas pero como a los 10 días del COVID, vamos a urgencia porque yo seguía con esos síntomas y resulta que ahí me decían como que, bueno, te quedaron secuelas del COVID. Y me mandaron uh -huh. un tratamiento pues para eso, pero no tenía absolutamente nada que ver porque exactamente una semana después vuelvo a ir a urgencia, pero vuelvo a ir sin caminar, sin escuchar y sin poder ver. Veía absolutamente... ¿Así? Borros. O sea, en una semana... ¿De un momento a otro? Sí. Yo estaba débil, pero en una semana, todo empeoró día tras día. ¿Sin caminar es sin caminar? Nada, 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 nada. No, podía caminar, pero me iba recostando en las paredes. No me podía levantar de un mueble. Y llegaba un momento donde yo decía, o tengo que llegar o me caigo. Tengo que tomar una decisión.
0: Dios mío, qué increíble. ¿Qué, qué pensabas en ese momento, María?
1: ¡Wow! A ver, de, de pensar, 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 yo decía, esto es algo más que el COVID, porque ya con el tema de la visión, ya es otra cosa. Al momento en que yo me sentía débil, yo decía, bueno, el COVID me está atacando más. Cuando me sentía mareada, el COVID me estaba atacando más. Era lo único que yo pensaba. Pero cuando empecé a dejar de ver, que empecé a ver borroso y borroso y borroso, ya yo decía... Era otra cosa. Nunca me imaginé que era algo en el cerebro, por supuesto. Pero, mío, eh, sí, Me imagino
0: que entras como en esta etapa en la que entramos todos, no sabemos qué es, hay que hacer ex analíticas, exámenes, averiguar, indagar, y es uno ahí como en la expectativa de, bueno, ¿y qué me van a ir haciendo mientras tanto? Y entonces mandan una pastillita para cualquier otra cosa <risa> sí. que finalmente a veces no hace efecto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue sí, eso?
1: Bueno, esa segunda vez que voy a emergencia, eh, nos topamos con un neurólogo, eh, me hicieron resonancia, eh, me hicieron exámenes de sangre, pero fueron básicamente esos dos estudios. Y el estudio arrojó que tenía una inflamación en el cerebro y el neurólogo me mandó un solo medicamento que al final no tenía nada que ver con lo que en realidad tenía.
0: Dios mío, María, aquí en ese punto hay tantas personas eh, que, que en estos procesos de diagnósticos a veces apresurados, de malos diagnósticos, pierden la vida. O sea, sí. se quedan esperando, se quedan esperando qué les pasó y, y cuando menos se dan cuenta, pues les dieron lo que no era, la enfermedad avanzó y ya ahí murieron. Eh, es algo de lo que vivo constantemente con Ana Sofía. No sé si sabes, pero a Sofía, esta es la hora que Sofía no tiene un diagnóstico oficial. O sea, a Ana Sofía, todas las resonancias que le han hecho, uh, sale neuromielitis transversa aguda, pero otros exámenes dicen como otra cosa, entonces el neurólogo está allí como en el que sí, como en el que no, pero Sofía oficialmente no ha sido diagnosticada. Y eso ha hecho que el pronóstico de Sofi con respecto a su enfermedad, pues hasta hace algunos meses nos tenía muy inciertos porque no sabíamos si Ana Sofía le podía volver a repetir lo que ya le había dado, si la inflamación continuaba, si habían otro tipo de daños colaterales a lo que le dio inicialmente. Solo hasta hace, ¿qué te digo yo?, dos meses nos pudieron decir no, o sea, fue un solo episodio, fue un, un único episodio, esto no va a volverle a repetir y pues ahora imagínate, Sofi lleva 17 meses tomando una cantidad de medicamentos que no necesitaba, pero que no se le podían quitar porque no se sabía si al momento de quitárselos pues le iba a afectar o le iba a repetir la inflamación. Entonces, ¿qué hicieron para poder llegar a un diagnóstico acertado y poderle dar como al chiste, como decimos los colombianos?
1: Claro, horas después regresamos a casa, Yo él compró el tratamiento que el médico había mandado esa noche y bueno, amanecí, eso fue un lunes, amanecí el martes peor, amanecí el miércoles peor, vino a mi familia a visitarme porque claro, desde un principio como pensábamos que eran secuelas del COVID, como que no con, raras, con mi familia, porque pues no, es COVID. Y cuando mi familia me vino a visitar, que ya, obviamente, estaba más delicada de salud, tengo unos tíos que son médicos, un par de esposos. Tengo otra tía que es médico, pero no se encuentra en Venezuela. Sí. Y, bueno, ellos empezaron a, a llamar a médicos y todo eso, porque yo vivo en el estado Aragua, que queda al lado de la capital. Pero eh, que si una neurólogo no podía sino hasta verme dos días después. Y era como, no se podía esperar porque día tras día amanecía peor. Entonces, ellos intentando hacer de todo, no pudieron lograr lo que pues, realmente yo como paciente, por así decirlo, esperaba. Y una prima llama a una tía que vive en Caracas solo por preguntar si conocían algún neurólogo con excelentes referencias por allá y ella le preguntó a su hija y mi prima respondió que el su suegro era tratado con un, un neurólogo de allá que era muy bueno entonces nosotros bueno no nos queda de otra sería como otra experiencia once. y vamos y el médico eh, llamó a mi prima y todo eso y le dijo si ellos vienen yo la espero porque de donde yo vivo allá son como dos horas con carro entonces movilizamos todo entre un primo y mi esposo me llevan hasta el carro porque de ahí yo no podía caminar no podía caminar, caminar. y bueno llegamos a, a Caracas eh, lograron atenderme y bueno, entre exámenes, 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 día tras día, pudieron dar un diagnóstico y gracias a Dios, con ese diagnóstico, el tratamiento adecuado y me fui recuperando ahí mismo, veía como que esa pequeña, pero significativa mejora día tras día. Luego de, ¿Qué te dio? Eh, faltaba tiamina en mi cuerpo, que es la vitamina B1.
0: Dios sí. mío.
1: Sí. Y, y, ¿Y la falta de vitamina hace que dejes de ver, de escuchar, de moverte? Precisamente esa. Esa vitamina A, se encuentra mayormente en la proteína animal. Y como había contado anteriormente, por la cuestión de la vesícula, estaba comiendo bajo en todo. Tal vez en vitamina, en proteína, en, en todo, porque para no sentirme mal, porque ya me sentía mal con el COVID. Y ¿Sí? para
0: no sentirme aún peor, frutas. Dios mío.
1: Literal, María. Pudo la pasada con frutas.
0: Bueno, bajaste, me imagino, de peso un montón en todo este proceso.
1: Totalmente, porque entre, entre la operación, entre la recuperación, yo tenía bastante peso de más. Y una vez que salí de alta que regresé otra vez a casa, venían los ejercicios con la fisioterapia. Sí. Y, pues, no quería ser como mayormente una carga para los demás. Ya la carga estaba en ese sentido. De repente es una palabra fuerte, pero espero que me entiendan. Eh, no quería como dar más peso a las personas por mi peso. Entonces, tocó seguir todavía con lo de la vesícula y comiendo mucho mejor porque todavía algún alimento podía hacerme vomitar o me llenaba de gases y me sentía aún peor y bueno para evitar todo eso un cambio de vida de o hábitos sea, sí. me imagino
0: de hábitos alimenticios y to de todo este tipo de cosas qué decía Joel qué decía tu esposo en todo en todo este caos mi esposo en en todo esto con Ana Sofía él es es esa parte que me hace ver como la realidad de las cosas, pero que al mismo tiempo me dice, no, mira, vas a tener calma, hay que esperar, las cosas van a mejorar, vamos a tener fe. ¿Cuál fue la posición de Joel en toda esta enfermedad y toda esta situación?
1: Bueno, lo que él me compartió días después y semanas después, porque al momento, como yo no podía escuchar, no me enteraba de nada, no me enteraba de nada. Él me respondía a lo que yo le decía y de hecho no hablaba tan bien por la falta de audición. Entonces, pues gestionar las palabras que me salieran correctas también tenía dificultades. Y claro. subía mucho el tono de mi voz por lo mismo. Y yo lo que le decía en esos momentos era le daba las gracias porque en esos momentos tan débiles, tan frágiles de uno, Obviamente cuentas con las personas que amas y para mí en ese momento contar con él y contar con mi familia fue como la mayor bendición de Dios que me pudo brindar en ese momento. Y como dije anteriormente que no estaba al tanto de lo que pasaba al momento, sino luego después que yo él me comparte su como su experiencia, él al principio pues tenía fe de que era como pues un momento del COVID, eso va a pasar, pero cuando todo fue empeorando, vinieron también muchos pensamientos en su cabeza. O María va a fallecer, o María se va a quedar así para toda la vida. No, no sabíamos totalmente lo que iba a pasar. Me estabas contando que eh, tu círculo, tu familia,
0: Joel que no lograbas escucharles bien lo que decían, ni la forma, entonces hablabas muy, muy duro y todo este tipo de cosas, y no escuchabas, entonces no te dabas
1: cuenta de qué pasaba. Sí, totalmente. Yo él al principio, cuando sabía que era, o deducíamos que era el COVID, pues normal, bueno, de esta vamos a salir, ya se va a recuperar, bien. Pero cuando fui empeorando, para él también hubo muchos pensamientos como por ejemplo el de, o María se va a quedar así, o María va a fallecer, porque había una, una, o sea, un empeoramiento día tras día que se llegó a pensar, tanto de parte de él y de parte de mi familia, en sus miedos que yo quedara en estado vegetal. ¿El, el temor era como que te fueras
0: empezando como a pagar hasta que ya quedaras ahí como en ese estado vegetal, como estabas pens estaba pensando tu familia? Sí, totalmente. Dios mío. Claro. O que muriera. Ese temor a la muerte es un temor inevitable. O sea, ve uno tantos casos, el, el hecho de estar en la clínica, de no saber qué pasa, eso es, es un temor como que nos acompaña todo el tiempo. Eh, pero definitivamente, María, el contar con ese círculo eh, de amigos, de familiares, eh, que nos sostienen y nos ayudan, pues es, es creo que lo más importante de todo en, en estos tiempos. Encuentran muchas personas también que no tienen esa, esa bendición de tener un círculo de apoyo, que, que puedan animarlos a, a continuar adelante o que los acompañen. Yo he visto, hombre, por todo este proceso con Sofi, personas que tienen que pasar en la clínica solas, noches enteras, porque no hay quien vaya y los acompañe, no tienen quien vaya y les lleve ropa limpia, les lleve comida, y, y son cosas que de pronto la gente que no lo ha vivido no lo puede comprender. Ah, creo que debemos ser un poco más solidarios, porque no nos pase a nosotros no significa que no, que no esté sucediendo alrededor de las demás personas. María, con todo este proceso, el hecho de verte incapacitada para hacer tantas cosas, me imagino que, que llegó un tiempo donde la depresión tocó la puerta de tu vida.
1: Sí, totalmente y la dejé pasar. Tristemente la dejé pasar porque en el proceso de recuperación hay semanas que pueden pasar rápidas y la recuperación es rápida. Pero hay semanas donde tu cuerpo hace como un stop y me imagino que dirá, ya va, vamos a volvernos a evaluar qué ejercicio ahora te corresponden, qué ejercicio debemos dejar atrás. Y en esa etapa yo dije, hasta aquí llegué. Mi recuperación tuvo un límite. No voy a volver a ser la misma persona de antes. En cuestión de la visión, de moverme, de escuchar, porque en esa recuperación, al momento de, pues de recuperar la vista, no la recupera al 100%, como la tenía antes de iniciar toda esta etapa de la enfermedad. Y el tema del caminar, pues era todavía muy limitado. Dependía de, de una silla para bañarme, dependía de que mi mamá me pasara la toalla, o sea, de muchos aspectos en general. Y es como ese stop ahí que va y te dice, no, no vas a continuar, no vas a seguir. ¿Te enojaste con, con la vida, sí. con la gente, con, con quién te enojaste? Yo creo que en todos los aspectos, eh, pudiera decir que tuve como una bendición grande de mi parte, algo tuve ahí reservado en mí, que fue la paciencia. La paciencia y la dependencia de Dios. Gracias a Dios, nunca llegué a estar molesta con Dios. Porque en medio de ese proceso le dije, muéstrame lo que tú me quieras mostrar. Porque aunque no podía ver totalmente, no podía caminar por otros lados, por otras áreas de mi vida, estaba aprendiendo como si estuviese en ¿Qué una ¿Qué aprendiste? Tal cual. Uf, aprendí de todo. Aprendía de que... Eh, Tenía que recorrer una milla extra o dar una milla más por mi parte, ser más independiente, este, tratar de levantarme de, de una silla. Llegué a tener muletas y claro, me cansaba, físicamente me cansaba. Todavía estaba esa parte de agotamiento de que iba a un cuarto a la cocina y me cansaba. Y para mí el tomar un vaso con agua era cómo voy a soltar una muleta y tomarme un vaso con agua, o sea, era, me, nos caemos el vaso y yo, o se cae el vaso, o sea, eran muchos pensamientos que se me venían a la mente, pero en la parte, de, sobre todo en la maternal, familiar, como esposa, aprendí muchísimo porque tomé el error de, de dejar de ser mamá, de dejar de ser esposa, porque llega un momento en la enfermedad donde te vuelves egoísta te vuelves sumamente egoísta y piensas que el mundo debe detenerse por ti. Y ciertamente no. Y puede es muy ser frustrante. Es, es duro cuando lo ves en ese punto y tú dices, bueno María, las personas deben de continuar contigo o sin ti, pero deben hacerlo. Y tú eres la que tomas la decisión de ver si te involucras nuevamente
0: a la vida. Tal cual. A nosotros, a mí personalmente me pasó eh, eh, no, no porque yo fuera la enferma pero sí llegó un momento en el que yo como que me miraba y yo decía esta es mi vida ahorita esta es mi realidad tengo que estar lejos de mi esposo de mi hijo porque tengo que estar cuidando a, a Sofía aquí en Colombia pero yo vi que todo siguió o sea, el mundo para toda la gente siguió. Vi que los que estaban estudiando se graduaron, que los que estaban por casarse se casaron, que los que estaban embarazados tuvieron hijos. Y, y yo me ponía a pensar y yo decía, en este momento ni puedo trabajar, ni puedo estar haciendo lo que hacía antes, ni con mi esposo, ni con... o sea, para mí la vida también se detuvo. Y también entré en un tiempo como en el de que decía... Eh, yo ya no importo, o sea, ya ya mi vida no importa para nadie más, lo que haga como que no importa y también tuve que tomar como esa decisión de decir, bueno, esta es la vida, esto es lo que me tocó y es de donde tengo que salir. Todo el mundo continúa, pero yo también tengo que avanzar porque aquí no, no, no me puedo quedar. Como, como esposa, ¿qué aprendiste, María? ¿Qué, qué es lo que tú dices? Esto es lo que rescato de todo esto como esposa.
1: A ver, el haber llegado a ese punto de egoísma y de haberme centrado solo en mí, eh, perdí el valor totalmente de la familia y el concepto de la familia. Y a pesar de que mi esposo me hablaba y me decía por lo menos exprésate conmigo, porque llegó un punto donde ni un te amo me salía de los labios. Entonces, seguí en la negación de mi proceso, en la negación de que voy a salir adelante, que eso no, no era como una esperanza para mí. Y como esposa aprendí a, sea cual sea la circunstancia, sea propia o la otra persona lo esté viviendo, nunca dejar de ser a lo que te comprometiste
0: recordaste tu amar, pacto
1: expresar
0: todo recordaste tu pacto en el matrimonio
1: eh, no no recordé mi, mi parto pero porque creo que fueron dolores muy diferentes tu pacto pero... el pacto
0: el Sin pacto tu... de la alianza
1: Ah, pacto. Del cuarto. Pacto, ok. Sí, <risa> también. Lo recordé totalmente. Es, también es un dolor. Llega un momento. <risa> sí, sí. Llega un momento donde me sentía como mis papás se estaban quedando en mi apartamento. Ellos viven como a 25 minutos en carro de aquí. No iban a estar viajando todos los días porque necesitaba yo ayuda. O sea, no necesitaba una sola ayuda. Necesitaba a mi mamá, a mi hermana porque también era ayuda para Christopher, que es mi hijo. Entonces, en ese tiempo me sentí como la María soltera. Oh, por Dios. Literal. Y literalmente para volver a recordar ese pacto era volver a vivir en mi cabeza cada uno de esos recuerdos que gracias a Dios no se me van. Dios
0: mío, importante.
1: Y Joel se mantuvo allí sí. firme, paciente, Sí, claro. Habían veces donde eh, le molestaba cualquier actitud mía, pero tenía la paciencia y decía, bueno, en medio de su proceso, ella es la que lo está viviendo en carne propia. Y en la misericordia que él me tuvo a mí, entendió que tenía que tener un poco de paciencia.
0: ¿Necesitaron ayuda, María? ¿O ¿Buscaron una terapia? buscaron.
1: Sí, terapia Ajá. con fisioterapia. ¿Y a nivel
0: psicológico de pronto buscaron ayuda? No,
1: no la buscamos. Tal vez sí era necesario, pero por el tema de la movilidad, el tema de, de tanto movimiento que hubo, porque a pesar de yo no hacer nada, entre la familia que me venía a visitar, mi mamá, ya mi mamá es una persona de 66 años, y era como, wow, yo dejarle a mi hijo de dos era como demasiado para ella. Y entre que yo él trabajara, mi hermana también ayudaba, pero mi hermana tiene dos niñas. ¿Sabes? El círculo al final se vuelve limitado porque aunque contara con mi familia en general, al final, al final, al final, cuentas con una, dos o máximo sí, tres personas. así
0: Y con el paso del tiempo, esas personas también van reduciendo. O sea, al principio todo el mundo te llama, al sí. principio todo el mundo quiere saber qué pasa, eh, los mensajes, tú vas a poder... Pero con el paso del tiempo ya, esos mensajes van disminuyendo la preocupación y al final tú miras y te quedas con lo que tú dices. Dos, tres personas que son incondicionales.
1: Exactamente. Como familia,
0: descubrieron que son fuertes en algunos puntos, me imagino. ¿Qué, ¿qué dices tú? Mi familia es fuerte en esto.
1: O sea, somos valientes en esta área. Sí, bueno, somos valientes para atrevernos, porque muchas de las cosas que también he hablado con mis tías, por ejemplo, que son como mujeres empoderadas en la familia que llevan las batutas, en este caso con las enfermedades, que son las que se mueven, las que saben, las que hacen, todo. Eh, al principio... Joel y yo, yo particularmente lo voy a decir, yo para los médicos soy como, qué fastidio ir al médico. De verdad, para mí, yo omití muchas veces ir al médico al principio del proceso. Y Joel era como, ella es la que sabe si necesita ir al médico o no. Cuando yo empecé a dejar de ver, fue cuando le dije a Joel, mira, llévame porque tocó. no veo no me dan las piernas tampoco, lleva. me tienes que ver, me tienes que llevar, perdón. Y como familia nos atrevimos a muchas cosas porque lo que dije anteriormente, eh, le preguntaba a mi familia de que cómo hacían ante un médico, cómo llegaban a la conclusión a qué médico asistir o a qué clínica ir, cómo manejar todas estas emergencias. Y nosotros como jóvenes prácticamente fue una primera vez que nos tocó esta experiencia de vida. Ellas, sus edades son más de 60, y ellos nos decían, mira que ahora nos va a tocar a nosotras el cuidado de ustedes. Y nosotros como que bueno, tenemos que prepararnos porque en esta juventud, entre comillas, esta nueva generación, era nos tenemos que poner los pantalones y llenarnos de conocimientos porque... Son personas que están, unos ya están en la vejez, vejez como tal, y otros son más jóvenes todavía. Y pasamos por situaciones que no sabemos cómo responder y tenemos que reaccionar. Hace como dos meses, mi papá pasó por una crisis hipertensiva y mi, mamá, y mi, pa, perdón, mi hermana estaban manejando y yo iba en la parte de atrás porque estábamos llevando a mi papá a urgencia. Y yo iba con las lágrimas afuera, mi sobrina viéndome fijamente, y yo, que no se le ocurra preguntarme por qué estoy llorando. Porque yo decía, hasta hoy llega mi papá. Y justamente cuando me bajo y digo, bueno, María Elizabeth, las lágrimas que algo tienes que decir. Algo tienes que decir, y no sé cómo sea este procedimiento de, hola, traigo a mi papá por esto. O sea, de ahí para adelante no sé absolutamente nada y bueno, me tocó vivir esa experiencia y bueno, aprender evidentemente por la hipertensión el médico que yo decía un cardiólogo pero cuando se trata de otras cosas está el desconocimiento y es como, no sabes cómo llegar y de repente hablar pero si sí fue una experiencia que yo dije, nada hay que prepararse, hay que bueno, llenarse de conocimiento para pues, tenerlos y ya ¿Como pareja? ¿Crecieron? ¿Ya están más? No, totalmente. Uno crece y agradezco porque hay como más amor, se fortalece más, hay madurez. Sobre todo madurez que es algo que, que uno necesita porque a uno como persona le cuesta tener empatía y ponerse... Bueno, eh, primero es imposible, pero no llegas a colocarte en los zapatos de otra persona. Yo creo que ni el 50%. Porque no lo, no lo puedes conocer, no lo puedes sí, sentir. Sí. Pero de verdad que la comunicación mejoró muchísimo. Wow, en muchos aspectos de verdad. Mejoramos
0: muchísimo.
1: ¿Qué podríamos decirle
0: a, a las personas que tal vez están pasando hoy? por un tiempo de rehabilitación que por alguna enfermedad o por algún motivo dejaron de caminar o de ver o de escuchar y se encuentran sumidos tal vez en una depresión profunda pensando que no lo van a lograr, que va a ser imposible recuperar su vida. Tú desde este lugar en el que estás que lograste pasar al otro lado de la enfermedad y con paciencia y dedicación lo lograste. ¿qué, ¿Qué les podrías decir a esas personas?
1: A ver, mi paciencia, mi fe, la esperanza que tuve en medio del proceso, fue únicamente en Dios. Yo el máximo consejo que puedo hablarles porque Dios trabaja con cada persona de manera diferente. Pero sin dejar de ser extraordinario. Y... Como aquí las personas tal vez no saben quién soy, no me conocen, algunos me escucharán por primera vez. Soy cristiana y mi dependencia fue totalmente hacia Él. En ningún momento estuve molesta con Dios y solamente esperé. Esperé si le decía a Dios en algún momento eh, está lento. Es lento, es que <risa> Algunas veces me despertaba y soñaba con que me iba a parar e iba a correr o me iba a parar iba a ver 100% con claridad. Y a pesar de que no fue así, sí llegué a ese, a ese punto, a ese cometido. Hace muchas veces escuché una frase que me marcó mucho y que una cosa es la realidad del mundo, la realidad que vives, tu enfermedad, tu situación económica, tu situación laboral, etc. Pero otra es la verdad de Dios y ahí fue cuando tuve hasta muchísima más conexión con Dios porque yo creo que a partir de cada proceso hay como otra vez un renacer de tu relación con Dios y cuando dije que mejoró muchos aspectos de mi vida una de las áreas fue esa porque muchas veces nos enfocamos en que estamos seguros, estamos bien Dios está conmigo, pero somos nosotros los que no estamos con Dios sino Dios contigo. Y a partir de ahí fue totalmente diferente. Mi dependencia, mi seguridad, mi paciencia, mi fe, el yo entregarme más a Cristo, cambió totalmente. Bueno,
0: pienso que es una de las mejores... Eh, recomendaciones, que, que no tanto como una recomendación como de las mejores motivaciones que podemos darle a las personas. Lo he dicho ya en un episodio anterior a este y es que definitivamente como personas y como seres humanos necesitamos creer en algo, necesitamos creer en que algo superior a mí me va a ayudar a sobrellevar cualquier situación por la que estemos atravesando. María, muchísimas gracias por contarnos tu historia, gracias por llevarnos a ver que en la paciencia, en el esperar, en medio de una situación tan difícil donde tocó la puerta a la enfermedad, la depresión, el desánimo, todo este tipo de cosas, es posible atravesar por todas estas circunstancias y salir victoriosa. Hoy. Eres una mujer completamente normal, llevas tu vida, caminas, ves, escuchas,
1: todo como si nada, ¿cierto? Sí, totalmente. Nada me molesta absolutamente. ¿Estás comiendo, alimentándote bien? Sí, mucho mejor que antes, como aprovechando lo que me pasó. Dije, pues bueno, maduré también en muchos aspectos porque eh, la parte del sobrepeso, de la obesidad, te genera en tu cuerpo ansiedades, depresión, tienes una perspectiva diferente de ti, limitaciones. Y entre los beneficios que me trajo perder de peso, pues mejoró muchísimo esa percepción que tenía de mí. Qué bueno. Me gustaría que termináramos este capítulo con tu
0: recomendado. ¿Tienes algún libro, una película, una serie que quieras recomendarle a todas las personas que nos escuchan?
1: Sí, bueno, eh, voy a empezar primero con una frase, que una frase que también ha marcado mi vida. Eh, es... Sabio es el que aprende de su proceso, de su circunstancia, de sus errores. Pero más sabio aún es los que aprenden de los errores y de los procesos de los demás. Porque cuesta... Como dije anteriormente, ponerse en los zapatos. Pero cuando aprendes, desde tú siendo como el espectador, creo que aún es más difícil todavía. Vi una serie la, el año pasado, que ahorita fue que la recordé. Iba a recomendar un libro, pero bueno, también lo puedo recomendar. Eh, claro. Que se llama, es una serie asiática que se llama La abogada Wood. No sé si la han escuchado, si la han visto. Y es una. Ya la vi, por supuesto. Okay. Es una serie que ahorita se me vino a la mente porque yo decía que en medio de ese diagnóstico de ella, tanto ella como sus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo, la aprovecharon al máximo. Y yo creo que es ahí cuando tú aprendes y te das más valor a pesar de de tu diagnóstico o de las circunstancias que estás atravesando. Es como, aprovecha cada segundo de tu vida en los límites que puedas tener, pero aprovechala y aprende Y por supuesto, aprendiendo de los demás. ¡Qué bonito! ¿Y cuál sería ese libro? A ver, yo el año pasado, como Dios me dio a entender que me estaba enseñando mucho más de lo que era mi enfermedad y de lo que estaba pasando... Yo recordé el libro de César Castellano, tan solo una gota de la sangre de Jesús, que lo tengo en físico. No sabía dónde estaba, porque cuando lo compré por primera vez en Madrid, que nos regresamos a Venezuela, lo dejo acá. Y cuando volvemos, pues bueno, no lo tenía en físico. Y yo digo que ese libro es grandioso, porque te habla en medio de los milagros, y de cómo funciona la sangre de Cristo, te habla de todas las áreas de tu vida. Y es como ese aprovechamiento que dije, nada, o me empapo de él, o me empapo. Porque casi ahora para mí es aprender, aprender y aprender. Es como la bendición más grande que Dios te puede dar.
0: Bueno, María, eres un milagro, definitivamente en medio de, de tantas eh, circunstancias difíciles te felicito por salir victoriosa en medio de esta prueba y por llevar a trascender eh, toda esta enfermedad y convertir la situación en un regalo de vida, en un regalo de vida para tu esposo, en un regalo para tu hijo, en un regalo para tu familia como tal, de poderles mostrar que con esfuerzo y dedicación se puede salir adelante. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta entrevista. Hoy con una historia maravillosa, como les conté, donde vemos un ejemplo claro de resiliencia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, dale like suscríbete, por favor, aunque el mundo te diga no. Nos encuentras en todas las plataformas. Y déjanos tus comentarios, déjanos saludos para María y vas a encontrar también en la descripción de este capítulo información importante como los recomendados de María. María, saludes a Joel y a Christopher,
1: un abrazo
0: y hasta un próximo
1: episodio. Gracias a ti, y chao, por chao. la invitación. Y muchas para este nuevo emprendimiento. Éxitos y éxitos. Ay, muchas gracias, María. Un abracito desde Colombia para
0: Venezuela. Gracias. Escríbeme y cuéntame tu historia, me encantaría leerte y por qué no compartirla con nuestra comunidad. Nuestro correo es aunque nos digan que no, gmail.com. Yo soy Lu, me escuchaste desde tu plataforma favorita, síguenos de manera gratuita, califícanos si te gustó esta historia y escucha un nuevo episodio cada semana. También puedes seguirnos en Instagram como Luisa, guión al piso, Fernanda, guión al piso milagros. Déjanos todos tus comentarios. Y comparte este episodio con alguien que crees que necesita escucharlo. Hasta nuestro próximo episodio. Chao, chao.